0: Prototipos para navegar. Para, navegar. para navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Maxaú. Transdisciplina en Arte y Tecnología.
1: Prototipos para
0: Navegar. Con Tania Aedo.
2: El laboratorio-taller Prototipos para navegar un futuro contingente es el programa educativo que dio inicio a esta serie de podcasts. Durante cinco meses, un grupo de 20 estudiantes y 7 tutores invitados reflexionaron acerca de la relación entre complejidad y contingencia, los modos de existencia naturotécnicos, las materialidades terrestres, las relaciones ecosistémicas entre suelos y cielos, la observación sensible y los oficios como material para pensar la crisis civilizatoria actual. Lo que escucharás a continuación son las versiones sonoras de los prototipos en des... unas de las participantes del programa: Nicole Coronado Narea, Mariana Arenllano Robles, Arad Patricio Márquez Estrada, Denzel del Rosal Mejía, Khalid Ameyali, Staiku Soso Morales, Salma Caristo y Janet Ruiz Esparza Orozco. Que lo disfrutes.
3: Nunca me había detenido a pensar en las dimensiones de mi habitación Un cuarto de tres por tres ahora interrumpido Un agujero en el tumbado Todas las noches un gato se pasea por mi pieza Entra por la ventana Camina sigilosamente un extremo a otro de la cama Salta al librero Sube por las repisas hasta llegar a la fachada de madera A veces cae en el intento de salir por los agujeros del techo Hacia el pequeño patio de la lavandería Dormir en la esquina opuesta a la grieta de mi habitación. La sombra de esta herida abierta es imposible ignorar, incluso con las luces apagadas. Tonos de amarillo revelan un yeso malgastado por los años y las lluvias. Y sus pequeñas grietas. Lo primero que veo al despertar son esas pequeñas grietas. Mi techo se rompe como un cascarón. Éramos yo y mi habitación interrumpida. Los muebles de mi habitación. Una cama innecesariamente grande, un librero, un anaquel, el escritorio y el armario. Ordenar el espacio esperando que se aclare la mente. El desplazamiento del armario al librero, de la cama al escritorio, del anaquel a la puerta, son dos o tres pasos. Pensaba que sabía perfectamente quién era yo. Me había creado una vida en el tránsito. Mi malestar no se debe al distanciamiento como a la anulación de mi yo andante. La ciudad que yo conocía ya no existe. Estar expuesto. Los ruidos del baño, las voces del pasillo, los olores de la cocina. Padecer la contaminación sonora. Cerrar una puerta en vano. Una habitación que se deshace. Me pregunto si escuchan mis risas, mis gritos, mi llanto y mis orgasmos. Se pueden llevar los afectos en silencio mi estancia en la habitación amarilla como las grietas del techo, amarilla como mi piel, el amarillo es el color del ausente, sellar una grieta, recuperar la habitación, territorio al que llega el eco de la afuera como pequeños espasmos en el cuerpo, estar adentro no es estar a salvo, la habitación es ese lugar etéreo y fuera de la ley, es imposible saber qué pasa allí, el espacio se desdoble y me asfixia, un gato llora en el techo porque no puede atravesar mi pieza. Vivir un doble estado de excepción. Un sistema que se sostiene solamente en la emergencia. Acostumbrarse al olor de un cuerpo que se descompone frente mío. En la habitación estamos yo y este cuerpo en descomposición. En la calle está el otro y un cuerpo en llamas. Solía tener miedo al fuego. El miedo es ese estado paralizador de las cosas. Encontré un pequeño encendedor en un rincón de mi cuarto. Quemarse los dedos en el intento de encender una vela. Jugar con fuego. Hay algo fascinante en los objetos cuando se queman. Pasar del miedo a la piromanía. Meditar. Sentarse a ver los pensamientos. Pasearse por los tonos de amarillo. Una idea vaga y recurrente. Yo tendría que arder. ¿Y la ciudad? Deberías irte y volver después de que esto se incendie y fundemos la nueva Guayaquil Me dijeron Y me quedé Mi ventana a la casa del vecino Una casa fragmentada por el tiempo Interrumpida Un árbol atraviesa la decadente silueta de la fachada de madera Las ramitas del árbol se pasean por la ventana De la ciudad me llega el eco de la angustia Una ciudad a la deriva La emergencia se sostiene de los cuerpos que no importan ¿Estar expuesto o no estar?
4: Hace años encontré una vieja computadora. En ella se encontraba guardada una página inútil, o mejor dicho, una página web en blanco solo con una pregunta. ¿Cómo te imaginas el futuro? Han pasado varios años desde la última vez que pensé en el futuro. Cada día pareciera que la noción de futuro se ha desvanecido dando paso a un vivir presente. Sobrevivir es la única ley en el mundo de la hora y la velocidad. Por años, he escuchado sin cesar el continuo discurso sobre el progreso y la modernización. Todos los días escuchamos sin parar la relevancia de las máquinas y las mil formas en que nuestras vidas supuestamente mejorarán y se volverán más eficientes gracias al desarrollo de la industria y las grandes contribuciones de los científicos y los ingenieros, como un mantra hecho de tuercas, llantas y aceleración. Los sonidos de las megalópolis nos apabullan diariamente. Los ruidos incesantes del metro, las carreteras y las inmensas hordas de gente moviéndose de un lugar a otro sin cesar ni un segundo. El ruido de la propaganda en miles de pantallas. Cada día, sin darnos cuenta, somos bombardeados con miles de anuncios. La contaminación visual y auditiva está al orden del día y nos consume más de lo que nosotros consumimos lo que anuncia. Al leer la pregunta, noté un botón justo debajo de ella. Al presionarla aparecieron cientos de palabras, la computadora me permitió seleccionar algunas. Al seleccionarlas pude leer las descripciones sin sentido y varios párrafos perdidos, algunos nombres que me parecieron conocidos. Al seleccionar otras empecé a escuchar algunos sonidos diversos. En ese momento había elegido la palabra pájaro. Hace años que no escuchaba un ave cantar y volver a oír un sonido así... Me hizo pensar en lo fantástico del mundo que narraban mis abuelos, en aquellas viejas historias de la vida que se vivía despacio. Mi prototipo se llama Grafoacústica del futuro y este intenta ser un programa de computadora que permite tener un momento lúdico, generar mediante una biblioteca de sonidos y o textos un espacio que sirva de escondite para la imaginación. Este es un programa diseñado a partir del paradigma de la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Java por medio del entorno de desarrollo NetBeans. Este programa contaría con una base, cuenta con una base de datos, citas, novelas, cuentos y transcripciones de películas y sonidos que se concatenan o mezclan según la selección del usuario, el cual tiene la posibilidad de elegir varias opciones que respondan a la pregunta ¿Cómo te imaginas el futuro? Mi idea con ello es generar un texto de escritura automática que permita crear microhistorias que de algún modo remita al mito, o, o bien generar paisajes sonoros que jueguen con la posibilidad de la utopía o de la distopía. Espero poder desarrollar más mi prototipo hasta publicarlo en una página web que me permita tener una difusión más amplia y crear un seguimiento de los usuarios siguiendo su geolocalización con el fin de generar un mapeo de sonidos y visiones
1: del futuro.
5: Las ciudades lamentablemente no fueron diseñadas para nosotros, fueron hechas para satisfacer un modelo económico capitalista, haciendo de las personas en solo engranajes para este. y junto al neoliberalismo se han encargado de desmantelar la cohesión de las comunidades así como con sus redes de apoyo, atomizando al individuo dejándolo incapaz de organizarse y a su vez obteniendo una ciudad inhóspita para las personas que incentiva una serie de comportamientos insostenibles. El paradigma de la organización de las ciudades está cambiando. Se ha convertido en un imperente para la sostenibilidad de la vida en las urbes. Sin embargo, algo que he notado en mi ciudad natal es que la asimilación de esta ambición se ha visto algo entorpecida, ya que la misma comunidad no logra aterrizar en su día a día estos conceptos abstractos de cómo es que deben de ser las ciudades y cómo se beneficiarían ellos al seguir esta visión, dando como resultado que varios proyectos urbanos que van bajo este paradigma no se ven concretados o que estén muy desconectados de la realidad de la gente que habita las ciudades. Y una de las causas que logré identificar fue que esta desconexión entre la población civil y las instituciones encargadas de esta materia no se logran presentar de manera efectiva los proyectos e iniciativas, provocando que las personas no encuentren sentido a este nuevo paradigma de cómo deben de ser las ciudades. Y es por ello que mi prototipo estaría orientado a resolver esta desconexión entre las mismas instituciones de urbanística y la población. Es así tomando en cuenta también la tendencia tecnológica actualmente esta solución vendría a través de una plataforma que permita visualizar y presentar los distintos proyectos e iniciativas de urbanismo en la localidad, esto de la mano de tecnologías como la realidad aumentada, demostrando a través de muchos estudios que la utilización de este tipo de tecnologías inmersa incentiva a la población a participar de manera más activa. Las ciudades son para los ciudadanos y merecemos que ésta sea habitable para nosotros, organizadas de manera democrática e incluyente. Al final nos beneficiamos todos, y es por ello que se necesita de la colaboración de todos los agentes involucrados, gubernamentales y civiles. Es la ciudad que merecemos, no exigimos más.
6: a la tierra, en acción transformación de energía, entropía, organización, tierra viva, organismos vivos, interacción, flujos, complejos, en el intercambio de energía cuando comemos, de la tierra a mi lengua, mi mandíbula, mis dientes devorando comida, los minerales en mis células corporizados de la tierra, lagos de sal, ópalos, jade, las rocas descompuestas por las plantas. Emergiendo, vacuidad autopoética entre procesos relacionales. La autoorganización es más que una caja negra, permanencia de impermanencia. Células, emociones emergiendo, mi cuerpo mis órganos viscerales, en la descomposición de mi comida en el exterior de mi mandíbula, más allá de mis límites, la unidad de mi comida, mi estómago, mis intestinos, extrayendo nutrientes, comiendo bien, produzco triptófano para producir serotonina. De conducta, mis acciones en un campo probabilístico condiciones futuras para modificar en interrelación el ambiente, unidad entre el yo y el ambiente, continuum, 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 ad infinitum, poemas fenomenológicos sobre cosas empíricas, energía física en el continuo fisiológico de energía transformándose de manera dinámica, simbiosis colectivas, construcción e invención cultural, cognición, entropía autopoética
0: ¿Cómo hackeamos la ciudad? Habitar un entorno tan hostil como lo son las ciudades pudiera parecer extraño, difícil y poco amigable. Es muy intimidante. Cada vez, además, somos más distantes entre nosotros debido a los dispositivos electrónicos, la amplia necesidad de consumirlo todo, entre otras cosas. Pero la pregunta central sería, ¿podemos imaginar un futuro donde no tengamos que comer sabritas? El proyecto de Hackear la Ciudad consiste en realizar mapeos que permitan conocer otras formas de habitar la ciudad, incluso con ciertas costumbres que podían ser condicionadas por el entorno urbano en el antropoceno. Partiendo de esto, surge nuestro primer mapeo, llamado Ya no quiero comer sabritas, que muestra una alternativa para ejercer una práctica que está tan presente en nuestros imaginarios, como lo es comer papitas fritas o chips. Esto de forma que pueda, que pueda generar una conexión con personas, sentires y sabores. El mapeo incluirá puestos donde las papas se realizan de forma casera, frescas y con opciones menos invasivas para nuestros estómagos como lo son las salsas caseras y tal vez menos cadenas de producción para acercarnos. Dicho mapeo se presentará por medio de un sitio web al que daremos difusión por medio de pegas en la calle para poder involucrar a gente de la zona. No es una respuesta es más bien una primera pregunta para buscar alternativas que nos permitan explorar estos espacios desprovistos de colectividad aparente. Si podemos reunirnos a compartir dónde comer buenas papas, podemos juntarnos a imaginar futuros distintos. Mi nombre es Staiku y me dedico a la gráfica desde hace algunos años. Partiendo un poco de ideas irónicas, es como me he permitido imaginar un futuro donde cada vez sea menos posible tener que comer sabritas.
3: Me muevo al compás de las olas del mar. Mis pasos serpenteantes me ayudan a averiguar qué está pasando a mi alrededor. Mi piel, con sus pigmentos como élitros de una catarina, se mimetiza con la begonia. Y mi pelaje siente los susurros del viento. Mis sentidos me permiten escuchar a las especies compañeras. Cuyas voces resuenan en mi interior como un abrazo infinito que acuerpa mis recuerdos, mis sueños, mis anhelos. Salvaje y simbiótico nosotros, eso es lo que soy. Un cuerpo colectivo como cualquier otro ser. Un cuerpo colectivo como cualquier otro ser.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Janet. Hoy te voy a hablar de mi proyecto. Pero antes, me gustaría que si te es posible... Que cerraras tus ojos y te imaginaras caminando por las calles. Y de pronto escuchas un ruido. ¡Shum! Diciendo, ¡Cuidado! ¡No puedo frenar! Volteas atrás y ves una cosa grande. Que va a gran velocidad hacia ti. Te quita del camino rápidamente. Después de unos segundos, lo observas con extrañeza. Cuando se va alejando y notas que sus pies no tocan el suelo. Y te comienzas a preguntar, ¿qué era eso? ¿Qué fue lo que acabo de ver? ¿Será que estoy en alguna película? ¿O el futuro? <risa> pues eso es lo que yo quiero crear, unos patines levitadores. Ya se han intentado crear diversos aparatos que desafíen la gravedad. Existen dos grandes ideas con base en magnetismo. La primera que se desarrolló no se podía decidir la dirección o velocidad con la que iba y esto provocaba en ciertos momentos girar en su propio eje, como estar dentro de un alcuadro. La segunda idea fue muy parecida, pero esta tenía dirección, ya que en donde circulaba contenían corrientes eléctricas que hacían mover los objetos hacia la dirección establecida, como el tren bala que se está creando. Estas dos ideas necesitan una superficie de metal por donde transitar pero propongo un nuevo paradigma si solo se necesitara la huella de tu pie y que ésta se moviera a tu ritmo sería una idea un tanto alocada y esto solucionaría los problemas anteriores y abriendo más posibilidades este proyecto aún no está terminado y le falta tiempo para desarrollarse y completarse, pero llegamos a un momento en que podemos conquistar el sueño de volar y traer la ficción a la realidad.
0: Cultura UNAM presentó